0: Velkommen til Skolerådipodden, podkasten som tar elevene og utdanning på alvor med Petter Hagen. Ja, da vi godt i gang med denne sesongen. Vi nærmer oss vintern. og da er det extra godt med en kopp kaffe, så jeg ska benytte till til å med å drikke av min nydelige kaffe som jag har här i min kopp. Det er jo um, sånn at uh, mange av oss er avhengig av kaffe. Jeg skal vise noe hva er sunt. Um, det er vel ikke sånn at man uh, begynner med å drikke kaffe når man er så ung. Da. Jeg tenker jo uh, for de av dere som går på ungdomsskolen eller uh, eksempelvis videregående, da, som jeg vet det er mange som er på denne podcasten som går på videregående, da så er det jo sikkert noen få som, som har begynt å drikke kaffe, men det er vel en smak man kanske blir vant til litt senere, når man, ja, kanskje når man begynner å studere. Og det passer jo godt hvis vi skal snakke om det å begynne å studere, i forhold til denne episoden her. Fordi jeg har tenkt å snakke om en ting som kom opp av egentlig nå, som jeg, jeg var klar over det, men jeg var ikke klar over at det var i, i på ett sånt omfang. Da. For det som er saken er at um, har du planer om å ta en mastergrad, noe veldig mange ender opp med. Etter en bachelor så ender man, veldig mange ender opp med å ta en mastergrad, uh, enten rett på eller i hvert fall etter år uh, etter man har tatt bacheloren, men men mange ender opp med en mastergrad. Og du da har planer om en massegrad, ja, da kan engelsk være språket du må skrive på. Og det var jeg jo for så klar over, men som sagt ikke så klar over som jeg er nå. For dette med engelsk er jo det er litt interessant, fordi man begynner jo med engelsk ganske tidlig, man begynner jo med engelsk faktisk i, i første klasse på barneskolen. Da skal man lære navn på tall, man skal lære å telle litt, man skal lære navn på noen farger, og man skal ha, kunne som, si ulike ting, ord og begreper på engelsk. Man begynner selvfølgelig på, forsiktig på, på lavt nivå, men, men engelsk er ett fag som allerede er der fra første klasse i, i barneskolen. Og engelsk... Det uh, har jo vært ett uh, et, uh, obligatorisk fag i, uh, i skolen uh, lenge. Det startet som en uh, litt sånn britisk-engelsk variant av språket i 1939, og, men det var ikke før i uh, rundt uh, 1987, uh, cirka 50 år da en eh, periode på 50 år der at det ble normalisert da og at det ble en mer sånn normalisert variant av, av britisk, engelsk og amerikansk, engelsk eh, versjon da av, av språket eh, så i dag så, så lærer vi eh, opp til fire ulike språk eh, i norske skole eh, og eh, Engelsk er da eh, et av dem allerede fra første klasse, så da skulle man kanske tro att eh, de fleste av oss er gode i engelsk, at vi kan engelsk, at vi mestrer engelsk eh, godt når vi kommer på, på videregående. Och där kan det nok være litt sånn eh, sto, store variasjoner, eh, fordi det er veldig forskjellig hvor godt man kan engelsk når man begynner på, på videregående, selv om man har hatt det da siden første klasse. Um, om en, en, si, en 16-17-åring Da kan bedre engelsk Enn en 16-17-åring For, uh, la oss si uh, 20-30 år siden Ja, det vil jeg tro Fordi at man møter jo mer engelsk I det daglige, ikke Tänk på alt det man er uh, på Av sosiale medier i dag Er jo gjerne sentrert rundt engelsk uh, Alt du ser på YouTube som regel selv om det er norske innehold også. Men veldig mye av den sosiale medien er engelsk, filmer du, du, du ser på, og så videre. Så vi møter engelske språket på, på mye, i mye større grad da, enn man gjorde tidligere. Men det som er tema her er jo at den siste tiden så har det blitt skrevet en god del om hvordan engelsk blir stadig mer dominerende i, altså på universitetene våre og på de få høyskolene som er igjen. Og stadig færre studenter skriver masteravhandlinger på norsk. Og det er litt interessant hvis vi da går, og går inn og ser på de tallene her. Altså hvis vi, nå skal ta meg en, 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 en sup med kaffe til. Hvis vi ser på tallene her, altså i 1986 så skrev 9 prosent av handlingene på engelsk. I 2006 så skrev 33 prosent på engelsk, og i 2021 skrev 44 prosent mastergradene sine på engelsk. 44%, altså nesten 50% av studentene på norske universiteter og høyskoler skrev masteravhandlingene sine på, på engelsk. Og de tallene de er hentet fra en rapport som heter «Tilstandsrapporten for høyere utdanning», jeg legger en til den i episodebeskrivelsen, og en undersøkelse da, som, som er uforetatt av Forskningsinstituttet, som jeg også legger ved. Um, den er litt eldre, så den er ikke så aktuell, men det er den tilstandsrapporten for høyreutdanning for 2022 som, uh, som uh, disse tallene kommer fra. Men det er også stor variasjon mellom utdanningsinstitusjonene her, uh, kommer det frem av denne rapporten. Um, for eksempel, og det er ganske interessant hvis vi ser på den private handelshøyskolen BEI, som mange uh, velger å begynne å studere på, fordi at BEI har et veldig bredt og godt å og solid tilbud. på BE så var det i fjord bare 6 av 152 masterstudenter som skrev avhandlingen sin på norsk. Altså, kun 6 av 152 masterstudenter skrev avhandlingen sin på norsk. I prosent så er det 4%. Så 4 prosent av masteravhandlingene på BEI i fjor var på norsk. Og det overrasket meg, det visste ikke jeg. Så, så, så godt er jeg ikke inne i alle mulige slags tall, men, men der må jeg si at jeg ble veldig overrasket. Det hadde jeg ikke sett for meg. At, at det er så få masteravhandlinger på BEI som skrives på norsk. Hvis vi ser videre her da, på NTNU, så skrev 37 prosent master sin på norsk. mens andelen eh, norsk er oppe i 88 eh, för exempel på högskolan eh, på västlandet. Så det är stora variationer här eh, mellan eh, vilka utbildningsinstitution eh, man snackar om, men jag för att kort nävna en sånn liten sån översikt eh över över eh, någon av de dessa stora eh tillbudna, jag ser hur stora så hvis vi ser på, eh, på tallene, så kan vi se at Handelshøyskolen BEI, der var det 4 prosent som jeg da sa, eh, som skrev masteroppgaven sin på norsk i 2021. Eh, arkitektur- og designhøyskolen i Oslo var det kun 17 prosent som skrev masteroppgaven sin på norsk. Norges Handelshøyskole var det 34 som skrev masteren på norsk. NTNU, 37 prosent som skrev på norsk. Universitetet i Oslo, det er et kjempesvært universitet, der var det 59 som skrev masteroppgaven sin på, på norsk, så en ganske betydelig større andel der. Og så vi ser rapport til slutt på OsloMett, der var det 67 som skrev masteroppgaven sin på norsk i 2021. Så den oversikten, den viser jo at det er mange som skriver sin masteroppgave på engelsk. Det overrasket mig det, det må jeg bare si. Jeg visste jo selvfølgelig at en, at en del skrev masteroppgaven sin på, på, på engelsk, men at det var så mange som faktisk gjorde det, 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 var, det var overraskende. Og hva betyr dette her? Hvorfor er dette viktig å vite om? Jo, det betyr jo da at man må beherske engelsk. Man må kunne engelsk godt når man begynner på universitetet. Mange ganger så blir man kanske litt sånn overrasket selv når man uh, begynner å liksom lese litteratur og bøker på engelsk, og kanske til og med når man begynner å skrive det, at man, oi, jeg, jeg trodde jeg var bedre enn jeg var. Uh, ja, jeg hadde en grei karakter i engelsk, men jeg føler ikke at får det helt med meg likevel. Uh, og det, det kan være en aha-opplevelse for, for en god del uh, elever, vil jeg tro, når de begynner å studere. Ok, så hvordan blir man da bedre i engelsk allerede nå? Og for å komme någon tips der, så er jo egentlig hemmeligheten Vi å lære engelsk fort, det er um, egentlig ikke en så veldig stor hemmelighet. Du må øke eksponeringen av språket, rett og slett. Altså, desto mer du omgir dig med språket, jo, desto bedre blir du. Du kan for eksempel reise til utlandet på en språkreise for eksempel Det er en smart ting å gjøre rett etter videregående Kanskje rett etter du har vært hvis du skal dit Hvis ikke så kan du ta en lengre språkreise Det er en en genial måte å lære språket på Uh, hvis du ikke har mulighet til å, å reise uh, så kan du jo fremdeles lære språk hjemme Du kan lese engelsk, du kan høre på engelske podcaster for eksempel Du kan se på engelske serier og filmer Du kan snakke engelsk uh, uh, på, på nett altså, hvis du får deg noen engelske venner uh, online for eksempel altså, det, det å bruke språket aktivt det er uh, kjempeviktig eh uh, min dörröppnare til engels, det var, var jo uh, når jeg jag bynt oss fick få liksom sånn i att som ungdoman, ikring det, det var sjukt mycket der ute att läsa. Alltså du när du å lese engelske läsa engelska böcker så öppnelse att helt nytt universum, uh, det. så det var min dörröppnare till språk och så köpte jag mig en engelsk engelsk, alltså en uh, inte engelskt norsk, men en engelsk engelsk alltså uh, dictionary. Oxford dictionary, hvor du slår opp et engelsk ord og så får du en engelsk beskrivelse av hva det ordet betyr. Ikke så sånn at du slår opp et engelsk ord og så er det norsk uh, det, men, men det var veldig stor hjelp for meg. Altså, du, kunne, du fikk en engelsk beskrivelse. Og så var det kanske ord i den engelske beskrivelsen av det ordet du ville slå opp, da, som du ikke forstod. Ja, da kunne du slå opp de også. Så det, var en, det er en genial måte å lære det på. Uh, og, så det anbefaler jeg alle. Kjøp en god uh, engelsk-engelsk-diktionary, uh, og bruk den flittig når du leser engelske bøker. Jeg ønsker også å komme med et lite boktips. Jeg legger selvfølgelig en link til det i episodebeskrivelsen. Det er en bok som har det enkle navnet «Bli bedre i engelsk». Den er skrevet av Ragnhild Lund. Den ble utgitt i se, 2020. Den koster, skal vi se, hvis du skal ha bokversjonen og ikke e-boken, så koster den 219 kroner. Og jeg bare leser her i beskrivelsen av boka. Nordmenn er god engelsk, men det er fortsatt litt å hente. Enten du bruker engelsk på jobb, vill ha bedre karakterer, eller skal forbedre ferieengelsken din. Dette er en enkel og lettles bok om de aller viktigste tingene du kan jobbe med. Unngå de norske tabbene, bedre uttale og tonefall. Enkle regler for grammatikk, hvordan skriver brev og e-post, og om kulturforskjeller. Jeg anbefaler stert den boka. Jeg har selv blad i den, og den er veldig enkel å, å bruka Den er ikke veldig lang, og den har en grej grei sånn, oppsett, og den er veldig konkret. Så jeg vil si at hvis du bruker den boka, så blir du som boka eh, sier i titeln, nemlig bedre i Engelsk. Det er i hvert fall eh, min klare mening. Så da er det vel egentlig bare å kjøpe sig den boka, og så eh, være litt forberedt på at eh, som student, og skal du da ta en mastergrad, så er det eh, ganske sannsynlig at du ender opp med å måtte skrive masteravhandlingen din eh, på engelsk. Inntil vi ta et godt valg.